0: hotspot.ru представляет Глава
1: 13.
0: Сад разнообразно одевался. Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее. Оделся свежий густой зеленью. Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон. Вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядою. А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного, сливочного цвета. И все это — огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синего неба. И все то, что разрасталось в низах сада, В лощине, вдоль боковых аллей и дорожек, И под фундаментом южной стены дома, Кусты сирени, акации и смородины, Лопухи, крапифа, чернобыльник, Все поражало своей густотой,
1: Свежестью
0: и новизной. На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее. Дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей. По целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах. В белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей, и увешанные овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные деревья с яркой синевой между ветвями но письма не было митя знал неспособность Кати к письмам и то как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол найти перо бумагу конверт купить марку но разумные соображения Опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла. Он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя
1: молчала.
0: Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, Чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа, и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая. «Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад. Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят». Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными. Обращены были теперь как будто только к одной, К той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно. Над зеркальными водами машут лебеди крылами, И колышется река, о, приди же! Звезды блещут, листья медленно трепещут И находят облака.
1: Он, закрывая
0: глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв. Зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом. И горько качал головой. Нет, она не отзывалась. Она безмолвно сияла где-то там, В чужом и далеком московском мире. И опять отливала от сердца нежность, Опять росло, ширилось это грозное, Зловеще, заклинающее. О, приди же! Звезды блещут, Листья медленно трепещут И находят облака. Глава четырнадцатая
1: Однажды
0: Подремав после обеда, обедали в полдень, Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони. Работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними. Это уже входило в привычку. День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши, и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна, Блеклыми лепестками В теплом воздухе чувствовался Их сладковатый нежный запах Вместе с запахом нагретого И преющего на скотном дворе навоза Иногда находило облачко Синее небо голубело И теплый воздух И эти тленные запахи Делались еще нежнее и слаще и все душистое тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, взрывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая по дневному, то там, то здесь цокол, то один, то другой соловей. Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали, налево в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернулся с середины аллеи на них, нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала. — Ой, хозяин идет! — закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука, груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате. Другая девка, Глашка, сделала напротив вид, что совсем не замечает Митю. И не спеша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом. «Уж ты сад, ты мой сад!» «Для кого ж ты цветешь?» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная. Митя подошел и сел на место Соньки на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, сделанной развязностью и веселостью, спросила. «Ай, только встали! Смотрите!»  — Дела не проспите. Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела. Держала себя при нем неловко, говорила, что попала, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил, и уходил, Непростая. Она подозревала, что Митя живет с парашей, или, по крайней мере, домогается этого. Она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко. Глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Мите странное Удовольствие. Письма не было и не было. Он теперь не жил, только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании. Все более томя с этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки. Поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым. И потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны. Ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит отчасти близка ему, что делало ее как бы... Тайной соучастницей любовной жизни его души Даже давала порой странную надежду Что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств Не то некоторую замену Кати Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась его тайны Смотрите, дела не проспите он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепной синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь светлое от солнца, всюду проникавшего ее, составляла... По всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожке, на поляны. Жаркий и душистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым. Сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя против Оли, улыбаясь, спросил Соньку. Какое же дело я могу проспать? то и горе, что у меня и дел-то никаких нету. Молчите уж, не божитесь, и так поверю! крикнула Сонька, в ответ весело и грубо, но опять своим недоверием к отсутствию умите любовных дел, доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего с белой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади, и стал жевать оборку ее ситцевого платья. — Ах, хоморок тебя возьми, вот еще сыночка бог послал. — Правда, говорят, за тебя сватаются? — сказал Митя, не зная, что сказать, желая продолжить разговор. — Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься. — Богат да дурковат, а в голове рано смеркается. Бойко ответила Сонька, несколько польщенная. — У меня, может, об другом обком думки идут. Серьезная и молчаливая Глажка, не прерывая работе, покачала головой. — Уж и несешь ты, девка, из дону и с моря, — негромко сказала она. — Ты тут брешешь, что попала, а по селу слава пойдет. «Молчи, никудах кудах ты!» — крикнула Сонька. «А я не ворона, есть оборона!» «А о ком же это, о другом у тебя думки идут?» — спросил Митя. «Так и призналась», — сказала Сонька. «Вон вашего деда пастуха влюбилась. Увижу. Тогда пят горячо. Я не хуже вашего. Все на старых лошадях езжу», — сказала она вызывающе намекая, очевидно, на двадцатипятилетнюю парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно, бросив лопату со смелостью, на которую она, как будто имела некоторое право, вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых грубых полсапожках и в шерстяных пегих чулках, и беспомощно уронила руки. — Ох, ничего не делала, уморилась! — крикнула она, смеясь. — Сапоги мои худые! — пронзительно запела она. — Сапоги мои худые, носки лаковые! И опять закричала, смеясь. — Пойдемте со мной в Салаш отдыхать, я на все согласная! Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее, он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни. Вижу, роза, счастье сила, яркий свиток свой раскрыла и увлажила росой, необъятный. Непонятный, благовонный, благодатный мир любви передо мной. «Не трожьте меня!» — закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и отбросить его голову. «А то, как закричу, все волки в лесу завоют! У меня ничего для вас нету, горело до да потухло!» Митя закрыл глаза и молчал. Солнце дродас через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы. Чисто у лошади. Крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги. Самое страшное в мире — женские ноги. Касался им ее живота. Слышал запах ситцевой юбки и кофточки. И все это мешалось цветущим садам искать ее. Томное цоканье соловьев вдали и вблизи, Немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, Медвяный теплый воздух И даже простое ощущение земли под спиною Мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг... В ельнике что-то зашуршало, Весело и злорадно захохотало, Потом гулко раздалось. Ку-ку, ку-ку. И так жутко, так выпукло, Так близко и так явственно, Что слышен был и хрип, И дрожание острого язычка а желание Кати и желание, требование, чтобы она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь. Вместе с этим неистовым желанием требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной явственностью над самой его головой в ельнике, и как будто до дна разверший лона всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет, И не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится. И что он погиб, пропал. Глава пятнадцатая
1: В доме он на минуту остановился перед зеркалом
0: в зале. «Она права», — подумал он. «Глаза у меня, если и не византийские, то во всяком случае сумасшедшие. А это худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачность, угольность бровей». Жесткая чернота волос действительно почти лошадиных, как сказала Сонька. Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся. Верно, влюбились. Все в зеркало смотритесь, с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон. Вас мама искали прибавила она с размаху, ставя самовар на убранный к чаю стол, и обернувшись быстро и зорко взглянула на Митю. Все знают, все догадываются, подумал Митя и через силу спросил: а где она? У
1: себя в комнате.
0: Солнце обойдя дом и уже переходя на западное небо. Зеркально заглядывала под сосны и пихты Своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты берисклета под ними блестели Тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью И кое-где жаркими пятнами света, Сиял с скатертью. Волосы велись над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не менее других понимает его положение, И чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжких тайн на душе, Митя пошел из зала в коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя.
1: В коридоре было сумрачно,
0: в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме, шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами на запущенном цветнике перед входом в главную аллею Лежала широкая тень За тенью празднично зеленел И белел в упор освещенный сад Не глядя на весь этот давно привычный вид Опустив глаза в очках на вязание Ольга Петровна, крупная и сухощавая Черная и серьезная сорокалетняя женщина Сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крючком.
1: «Ты спрашивала меня, мама?»
0: сказал Митя, входя и останавливаясь у порога. «Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя», ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно не в меру спокойно. Митя вспомнил, как 9 марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери. Вспомнил тайное очаровательное замечание, которое, несомненно, было в ее словах. Он неловко пробормотал. «Ну, ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?» «Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то...»  — Заскучал последние дни, — сказала Ольга Петровна. — Может, проехался бы куда-нибудь, к Мещерским, например. — Полон дом невест, — прибавила она, улыбаясь. — И вообще, по-моему, очень милая и радушная семья. — Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу, — с трудом ответил Митя. «Ну, пойдем чай пить, там так хорошо на балконе. Да, мы поговорим», — сказал он, отлично зная, что мама по своему проницательному уму и по своей сдержанности не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.
1: На балконе они
0: просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и кости. У Ани опять передержка в августе. Митя слушал, порой отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы. Что опять он как будто пьян от какой-то тяжелой болезни. А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной Мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат. Слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат в окно библиотеки глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над ней. На этой синеве Картин нарисовалась зеленая вершина клена, И белизна, как бы зимняя, Всего того, что цвело в саду. А он шагал и шагал, Уже совсем не заботясь о том, Как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли, в голове Глава шестнадцатая С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами что совершало вокруг него наступающее лето Он видел и даже чувствовал их эти перемены но они потеряли для него свою самостоятельную ценность. Он наслаждался ими только мучительно. Чем было лучше,
1: тем мучительнее было ему.
0: Катя стала уже истинным наваждением. Катя была теперь во всем. И за всем уже до нелепости. А так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему Мити то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным, и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно. По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо-тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, Пели ночные соловьи, Состязаясь друг с другом в сладости и тонкости песен, В их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная, Луна низко стояла над садом и неизменно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз, как он открывал глаза, И взглядывал на Луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый. Катя. И с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико. Чем в самом деле могла напомнить ему Катю Луна? А ведь напомнила же напомнила чем-то, и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным.
1: А порой он просто ничего не видел.
0: Желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил Бога. И, увы, всегда напрасно увидеть ее вместе с собой вот на этой постели
1: хоть во сне
0: Однажды зимой он был с ней в большом театре на фаусте с сабиновым и шаляпиным Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным и светлое уже знойные души стоят многолюдство бездна Зиявшая под ними, и красно-бархатные золотом этажи ложь, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, льющиеся далеко внизу под махание капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные.
1: Жил-был в добрый король.
0: Проводив после этого спектакля по крепкому морозу лунной ночи Катю на кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно него от поцелуев, и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.
1: А днем он
0: спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие, Перепадали дожди, пробегали грозы и ливни, И опять сияло жаркое солнце, Непрестанно творившее свою спешную работу В садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зеленые недра соловьями и кукушками. Уже исчезла ногота полей. Их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов, И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях. Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером Орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем что он стал чувствовать где-то в груди боль, даже телесную. Раз перед вечером он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, Так называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора. Блестел по его хвойной золотистой настилке.
1: И такая
0: зачарованная тишина царила кругом одни соловьи гремели из конца в конец парка. Так сладко пахло и елями, и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом. И такое великое, чье-то чужое давнее счастье почувствовалось Митей во всем этом. И так страшно, Явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе среди кустов жасмина Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо и твердо сказал вслух на всю аллею. «Если через неделю письма не будет, застрелюсь».